0: Estas palabras para Matira Surim, a Amisrael, todos los que necesitan regresar a sus hogares Para Carlos de Ushua, de interés La Torá nos cuenta de el sueño, el famoso sueño de Jacob Abin. La escalera de Jacob Abin. Y esto nos enseña varias cosas Número uno No es una escalera construida era una escalera de peldaños. Sí, sí. ¿Por qué soñó con una escalera así? Tipo esas. Que era pintoria, como vino. ¿Qué era? Electricista. Tiene una señal. Número uno saber que la escalera de esas, de ese tipo de escalera de peldaños, no se para por sí sola. Tiene que recargarse en algo o en la pared. O en otra escalera. ¿Esta en qué estaba recargada? Estaba recargada en Hashem. Número uno. Recargarse en Hashem. Nos enseña. En Akadosh Baruj Hu, como mencionaste antes, echarle el paquete a Hashem. No cargar piedras en la vida. Y descargar la tensión porque nos apoyamos en él. Además, la escalera tiene también una lección. Que cuando tú bajas de esa escalera, de la de Peldaños, siempre estás volteando hacia arriba. Aun cuando caes, aun cuando vas para abajo, voltea hacia arriba, voltea hacia Shem. Aún en las caídas, ten tu vista hacia Dios. No pierdas la esperanza. Hay gente que tiene muná cuando todo está bonito. Pero cuando caen, y cuando van bajando en la vida porque la vida son subidas y bajadas dejan de ver hacia Dios la culpa. o se enojan con Dios hacia donde tú ves al final ahí llegas hacia donde te enfocas entonces la escalera nos enseña que aun cuando uno va para abajo siempre tiene que ver hacia arriba tiene que ver a Kadosh Baruj había una vez un joven llegó con el jajam con su jajam, un poco cabizbajo, le dijo, jajam, a lo mejor conoces esa historia. Jajam, estoy preocupado, ¿por qué estás preocupado? Te ves mal. Dijo, mire, usted sabe que me caso la semana que entra. A lo mejor por eso estás. <ríe> le dijo, no, jajam, estoy feliz con mi novia que va a ser mi esposa. Pues estoy preocupado, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo la voy a mantener? No tengo parnaza un trabajito un poquito me pagan pero ¿cómo va a mantener a una familia? le dijo el jaján ¿quién dijo que te vas a levantar mañana? Ves Hashem? me voy a levantar ¿quién dijo que vas a estar sano? Ves Hashem? voy a estar sano mañana ¿cuánto? 120 años ves Hashem? voy a estar sano ¿quién dijo que te vas a casar? Hashem? voy a casar ¿quién dijo que vas a tener familia? ¿vesdrat Hashem? voy a tener familia ¿Qué, acaso usted no no me desea todo eso le dijo no no. yo te deseo que tengas familia que estés sano que vivas muchos años pero mi pregunta hacia ti es ¿por qué la vida voy a tener? ¿salud voy a tener? ¿hijos voy a tener? pero Parnasá ahí me preocupo es el mismo Dios ¿es lógico o no? Mordejai la Gemara dice el que da la vida es el mismo que da el sustento, que da la parnasa. Y así la vida va pasando y la persona se preocupa por cosas y cuando de repente ve una caída, ve una bajada de uno o de los demás, ya desconfía que Dios realmente se lo va a dar. Emuná es creer en Hashem que Él te puede dar aquello que tú tanto deseas, tanto anhelas. Y si tú piensas que Hashem te lo va a dar, y si rezas por eso, destrata Hashem. Si es bueno, te lo va a dar. ¿Dónde viene la pregunta? A lo mejor no es bueno. ¿Por qué piensas eso? Tú tienes que rezar y que tener fe según lo que tú en tus ojos piensas que es bueno. Porque si no, tengo una pregunta. ¿Por qué decimos en la Amida, Refaeno Hashem Benarafe, cúranos? ¿Y si no es bueno que me cure? ¿Y si no es bueno que tenga salud? ¿Baregenu? Mándame Parnasá, mándame. ¿Y si no es bueno? Exacto, generalmente para la mayoría de las personas tener salud, tener parnasa habrá una excepción que a lo mejor para él por algún ticún de esta vida o de una vida anterior no es bueno que tenga esa parnasa, pero yo quiero pensar que para mí es bueno y que Hashem me lo puede dar y me lo va a dar porque Dios no tiene problema en darte todo aquello que quieres el problema de Dios entre comillas es que tenemos muchas preguntas ¿cómo le va a ser? ¿y qué va a pasar? cuando hacemos lo nuestro rezamos y confiamos en Él abrimos el camino para que para que las cosas Besrat vengan además la escalera nos enseña algo muy grande en la escalera ¿qué está escrito? ¿qué soñó Jacob? Con una escalera, que qué había? Malajim, Olimbe y Oredimbo. ¿Qué hacían los malajim? Subían y bajaban. Los ángeles, ¿de dónde vienen? Del cielo. ¿Cómo debería de decir? Los ángeles bajaban y subían. Es una pregunta famosa, una pregunta conocida. ¿Por qué dice subían y bajaban? Y aparte hay otra pregunta. ¿Por qué escalera? Los ángeles hasta donde yo sé <risa> vuelan. No, no, no. Tienen alas. Está escrito en él que define a los ángeles, eh, eh, los ilustra con alas, con seres celestiales especiales. ¿Para qué escalera? No es de que, ¡uh! ¿qué, ¿Qué tenis tienen para subir? Oye, ya no puedo. ¿En qué piso vas? No, yo voy... Son malajín. No necesitan escalera. ¿Pueden volar? ¿Es buena pregunta o no? Entonces, la primera lección, ya dijimos, la escalera está recargada en Hashem. Porque no nada más había Malachim. Dice Veiné Hashem Nitzabalá. Y Jacob vino, soñó que la escalera estaba y Hashem le habla. Dios está hasta arriba de la escalera para enseñarnos a recargar. Es una escalera que tú solo no la puedes cargar. ¿Qué crees? Tú solo no puedes resolver todas las broncas de tu vida. No puedes. No, no hay manera humana. Y todas las broncas del mundo no son nada para Hashem. Nada. Si nos apoyamos en Él y confiamos y vivimos con una con vida con seguridad, Hashem lo carga. Entonces, ¿qué aprendimos? Recargada en Dios. Aun cuando bajas, volteas para arriba. ¿Por qué subían y bajaban? Porque la vida así es. Y ahorita explico por qué es escalera. Si los ángeles pueden volar. Porque cada acción que uno hace en este mundo crea un efecto en el cielo. Tú mandas tu mitzvah hacia arriba. Los ángeles en verdad, ¿de dónde son? Del cielo. Pero dice el Avot que hay ángeles que vienen de la tierra. Cada vez que tú haces una mitzvah, creas un ángel aquí en la tierra que sube al cielo y luego bajan las bendiciones. Por eso él soñó con ángeles que subían y bajaban. No que bajaban y subían. Porque los ángeles que bajan no los creé yo. Los creó Hashem. Y esos no son mérito mío. Pero ese ángel que tú creas con tu mitzvah, Con tu estudio de Torah. Y mientras hagas esa mitzvah con más corazón. Más completo es ese ángel. Y más fuerza tiene para abogar por ti en el Shammai. Por ejemplo está escrito que cada vez que uno contesta amén. Crea un malaj. Amén. Suma igual que malaj. En numerología, ¿cuánto suma amén? alef es uno, memes es 40, nun es 50. ¿Cuánto es? 91. Es lo mismo que suma la palabra malaj. Tú contestas amén, creas un ángel que te protege en el shaman y que te protege aquí en la tierra. Pero es Olimbe y Oredimbo. Primero los ángeles suben. ¿Por qué los ángeles suben? porque los creaste con tus acciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué escalera? ¿Qué hay, Barú? Los ángeles pueden subir volando. ¿Qué hay? Buenas tardes. La respuesta es, los ángeles pueden subir volando, pero nosotros no somos ángeles, nosotros somos seres humanos. Y hay una frase que dice, y es cierta, el elevador al éxito está fuera de servicio. Tienes que subir por las escaleras y paso a paso, paso a paso. Es cierta, pero no al 100%. ¿Por qué? Porque según el judaísmo, sí hay elevador al éxito. Elevador, pero ¿cuándo? Cuando subiste varios pisos por escaleras, ahí, si hay una torre de 100 pisos, Dios te pone un elevador a lo mejor en el 50, no sabes. A lo mejor te lo pone en el 20. Depende de tu esfuerzo. El elevador al éxito existe después de haber subido por escaleras. Porque la ayuda de Dios comienza donde tu esfuerzo termina. Si tú te esfuerzas, llega Hashem y te ayuda y te sube por elevador. Date cuenta. ¿Cómo Jajamín, Jajamo Badía Yosef. Humanamente, ¿cómo se.? Aprendió tomos enteros, todo de memoria, genio. ¿Hay manera humana? No. Él se esforzó, se esforzó, se esforzó, se esforzó, se esforzó años y luego dijo, Dios, no te preocupes. Yo me encargo. Se esforzó. Hay gente que llegó a categorías espirituales muy altas. De Torah, de Mitzvot, Gran Jajam o no Gran Jajam. Nosotros que no somos jajamín, podemos llegar a categoría espiritual alta. ¿Cómo llegó tan alto? Primero se esforzó. Es verdad esta frase, pero al principio. Por eso Jacob soñó con una escalera. Porque todo lo que uno quiere lograr en la vida, no importa qué, quiere elevarse en espiritualidad, quiere sacar un negocio adelante, quiere tener Shalom Bait con su pareja, quiere casar a sus hijos, quiere lograr algo, escribir un libro, dime algún proyecto importante, grande en la vida. Se necesita paso a paso, se necesita constancia y por eso es que Jacob Abin nos sueña con una escalera. Nos enseña eso de paso a paso. Y si sí hay elevador. Hay elevador cuando Dios quiere que llegues altísimo, pero según tus capacidades, según la vida que tienes. No, no vas a vivir mil años. Pero si sí hubo gente que en 60 años logró lo que hay gente que en 100 años no logra. ¿Cómo? Dios lo subió por elevador. Pero cuando vio que se esforzó. Pero primero, escalera. Entonces ya entendimos que esos ángeles que suben y bajan son nuestras acciones que hacemos. Mandamos ángeles al cielo y ahí están. Y bajan todas las bendiciones. Y Dios es buen pagador. ¿Viniste a estudiar Torah? No vas a perder de eso. Mandas a Malajim al shamayim y bajan las bendiciones. Diste Tzedakah, ayudaste a una persona necesitada, hiciste Gesed, mandas ángeles y todos ellos bajan y te dan veraja y también algo muy importante y Jacoba vino antes de soñar con esa escalera hizo algo se durmió se durmió ok porque dicen que para para soñar hay que dormir pero para materializar los sueños hay que despertar ¿verdad? Cada mañana tienes dos opciones. Cada mañana cuando te despiertas tienes dos opciones. O regresar a dormir y seguir soñando. O levantarte e ir a cumplir tus sueños. Claro. Es lo que tenemos que lograr. Y Jacob vino soñó. Pero después de soñar, Hashem le dijo, te voy a dar la tierra, te voy a dar hijos. ¿Fue la primera vez que Hashem salió? Ay, Jacob vino directamente, sí. De Iné a Shem Hasta arriba de la escalera habían los ángeles y estaba Dios. Y le prometió que lo va a cuidar. A él le da la verajá. A él le da. Le dijo, esa verajá que te dio por medio de Itzhak, te la voy a cumplir. Nada más. Se tenía que esforzar, tenía que pasar por todo lo que pasó. Y lo hizo. Y lo logró. Con fe. Por eso, hay tres pesuquí muy importantes. Adonai tebaote imánu Misgab, lanu Elohei Jacob Adonai Sebaot, Adam, Adonai Dice la Gemara en el Yerushalmi, esos tres pesukim que nunca se muevan de tu boca, son de protección, son de veraja. Ashem Sebaot y Dios de los ejércitos, es como si vas con un ejército de soldados, no tienes miedo de nada, con guardaespaldas, no no, no, no te da miedo que te asalten porque tienes un ejército. Hashem es un ejército entero. Misga hablando nos protege. Elohe a Jacob, el dios de Jacob. ¿Por qué el dios de Jacob? ¿Por qué no el dios de Itzhak, el dios de Abraham? Abraham y Isaac no estaban en, en la prueba que estaba Jacob. Jacob vino, estaba buscando pareja. Era un chavo bueno, un chavo buscando Shidduh. Era chavito, tenía 86 años. Está joven, ¿no? Tú dices, ¿eh? Tú dices, bueno, seguro tenía billete. No tenía un centavo, papá. Lo asaltaron, le quitaron todo. ¿Qué posibilidad tiene un chavo de 86 años sin un centavo de encontrar pareja? Ahora, espérate, todavía, condenado a muerte. Está perseguido por su hermano a, para matarlo. Imagínate, llegan te dicen, oye, no sé si conoces una chava en la comunidad, hay un chavo muy bueno, está Dick, tiene Balmy, Do sí, a ver, dime un poco. No, tiene 86 años, mamá. Oye, ¿y qué tiene trabajo? No tiene trabajo, no tiene dinero y nada más lo están persiguiendo con 400 hombres para aniquilar. <risa> no hay manera. No consiguió una mujer. Consiguió cuatro. Y de ahí venimos todos nosotros. Todo a mis No hay imposibles para Dios cuando confías en Él. Pero cuando dices, cómo, le cuando tienes preguntas, es que Dios, ¿cómo le va a hacer? Déjalo. Confía. Él sabe. Adam bienaventurada la persona que se apoya en ti como la escalera ya fui a trabajar ahorita para qué le das vueltas a los problemas del puedes hacer algo ahorita estás en el kni ya déjaselo a él y cuando Adam se cumple el tercer pazuca te manda la salvación y te contesta tus tefilas y estos tres pesukim son tan importantes que con esos comenzamos el día la tefilá de Arbit comienza, que es la primera del día. Para el judaísmo, el día empieza en la noche. Por eso empiezas el día con esos pesukim. Y dice la Gemara, cada vez que sientes que necesitas protección, di esos tres pesukim. Que quieres una salvación de Hashem, ¿verdad? Estás manejando, de repente la patria, orillas a la orilla. Espéreme, Poli. Adonai, Imanu, Adonai, Adonai, Sí, oficial, que se le ofrece? Otra cosa. ¿Por qué? Confías. No es nada más decirlo de la boca para afuera. Claro que los pesukim tienen fuerza. Apréndanselos. Tengan presente esos tres pesuquín. Están Así empieza el día y la Gemara dice que no se aparten de tu boca. Porque esos tres pesukim traen salvación. Porque yacoba vino no tenía nada. ¿Y al final con qué acabó? Con todo. Nosotros venimos de esas doce tribus. De ese Yacoba vino. Pero también para tener éxito en la vida no nada más recárgate en Dios no nada más paso a paso no nada más eso rodéate de gente exitosa si tú quieres obtener algo rodéate de esa, si quieres estar sano y comer sano y hacer ejercicio rodéate de gente que hace lo mismo que tú si quieres tener Torah rodéate de gente que viene a estudiar Torah el ambiente es muy importante ¿qué hizo ya a mí, no? se durmió y puso doce piedras como habían varias piedras representan a las doce tribus y esas doce piedras se hicieron una sola ¿Eh? Sí. La, de ahí se construyó el Betamikdash esas doce piedras se unieron porque cuando tú quieres algo te tienes que rodear de esa gente y unirte unirte con ellos por eso dice la frase, si quieres ser alguien de éxito, ten a tu alrededor la gente correcta. Y, y es la realidad. Hay veces no te sientes valorado, porque la gente que está a tu alrededor no te valoran y te la acabas creyendo. Entonces, vete a un ambiente donde te sientas valorado y tú haz un ambiente donde se valore a los demás. Una botellita de agua, ¿cuánto cuesta? ¿Depende dónde? ¿Depende dónde? En el súper, 10 pesos. En, la, en otra tiendita más exclusiva, a lo mejor cuesta 30. En el restaurante, 50 pesos. Si vas a un lugar más, en un hotel muy caro, 60 pesos. La misma botellita, ¿por? Depende del ambiente en, en donde se encuentre, va a ser el valor. ¿Había una vez? ¿Verdad o no? ¿Qué es, Zuzu? Dilo. Oh, no. Ah, mejor no mejor que no nos diga había una vez había una vez un camello un camellito le pregunta a su mamá mamá, mamá ¿me puedes? no sé cómo hablan los camellos ¿me puedes decir por qué tenemos joroba? ¿por qué? ni un animal tiene joroba dijo, hijo nosotros vivimos en el desierto y en el desierto no hay agua. Nosotros podemos almacenar mucha agua en nuestra joroba. Oye, mamá, otra preguntita, mami. ¿Y por qué nuestras patitas? Nuestras patas son muy largas y tenemos pezuñas largas. No, hijo, mira, como nosotros vivimos en el desierto, en el desierto hace mucho calor. Entonces, las patas largas, así no nos quemamos con el calor de la arena. Además, las pezuñas grandes nos ayudan a caminar en la arena. Oye, mamá, una pregunta más. ¿Tú qué le hubieras hecho? ¿Si eres la camella? Ya, deja de... ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué tenemos ojos grandes, con pestañas grandes? Dijo, mira, hijo, como vivimos en el desierto, entonces hay arena. Entonces eh, necesitamos esas pestañas para proteger nuestros ojos. Le hice mamá una pregunta. Uf, ya, ¿qué? Dijo, mira, si las jorobas son para el desierto y las patas y los ojos... Entonces, ¿me puedes explicar qué hacemos en el zoológico? <risa> ¿Qué estamos haciendo aquí en la jaula? hay veces no estás en el lugar correcto y por eso no potencializas todas tus fortalezas pero la clave es eso rodearte de esa gente correcta para lograr todo tu potencial en la vida ¿saben dónde te rodeas de gente correcta? en el Beta Knesset afuera cada quien se dedica a otra cosa uno trabaja de esto hola Beto muchas gracias otro se dedica a otra cosa aquí en el CNIS todos nos dedicamos a lo mismo. ¿A qué vinimos todos aquí? A escuchar Torah, a superarnos, a rezar, a agradecerle a Hashem. Aquí es donde tu valor se potencializa en verdad. Porque te sientes en paz, porque eres Yehudí, estás en tu casa. Hashem te recibe con los brazos abiertos. Aquí no hay matzadik, menos todos hacemos lo mismo. Todos el mismo rezo, todo, ¿verdad? Para Kadosh Baruj en el Bet Knesset, somos todos súper especiales. En este lugar bendito, hermoso, en los Batekenesiot y Bate Midrashot, el yehudi siente realmente su valor. A lo mejor uno habrá ido a algún Knis que no lo hicieron sentir. Ta. No es verdad. El Pirkeago dice, el que viene al Knis, lo estudiamos, ¿verdad Beto? El que viene al Knis, aunque no estudie, aunque no rece, recibe pago por venir. Claro que hay que venir, hay que estudiar Torah, hay que rezar, hay que darse de acá. Así haces increíbles, impresionantes mitzvot pero la realidad es esa eso aprendemos de la escalera de Jacoba Abin rodéate de ese tipo de gente que quieres ser quieres ser alguien bondadoso rodéate de gente bondadosa por eso dicen que el café, el café jamás se imaginó que podía tener un sabor dulce y suave hasta que no conoció al azúcar y a la leche. Él pensó que no, oye, amargo. No, con azúcar, con leche, ojo, oh, ¿verdad? Hasta se disfruta. Juntarse con esa gente correcta va a ser la clave del éxito. Por eso yo me junto con ustedes, ¿ya entendieron? Porque ustedes me hacen mejor persona. Que Hashem los bendiga a todos. Que tengamos todos pura verajá. Que se cumplan en todos nosotros y en cada uno de ustedes. Todas las verajot de esta perashá. ¿Cuál es? Acoba vino, encontró pareja, nacieron hijos, salieron las tribus del pueblo de Israel. Es la continuidad de nuestro pueblo. La unión de nuestro pueblo. La presencia de Hashem con nosotros. Y todas las bendiciones, Bezrat Hashem, que recaigan en todos nosotros. En todos ustedes, en todo Am Israel. Amén.